0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Boussole Stratégique, le podcast de l'Institut FMES. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'art de la négociation et pour répondre à nos questions, j'ai le plaisir de recevoir l'ambassadeur Yann Wang. Ambassadeur, bonjour. Bonjour. Ambassadeur, vous êtes représentant permanent de la France auprès de la Conférence du désarmement à Genève. Vous avez commencé votre carrière au ministère des Affaires étrangères en 1991 après des études de sciences politiques à Grenoble et à l'Institut Régional d'Administration de Lyon. Vous avez ensuite étendu vos compétences dans le domaine de la sécurité internationale, en particulier sur les questions de contrôle d'armement et de désarmement, en étant négociateur dans différentes enceintes de désarmement, d'armement conventionnel et de contre-prolifération à Genève pendant plusieurs années. Vous avez ensuite rejoint la délégation française auprès de l'OSCE à Vienne sur les questions de gestion de crise et de conflits prolongés en Europe. En septembre 2015, vous devenez sous-directeur du contrôle des armements et de l'OSCE au ministère des Affaires étrangères et du développement international. Et depuis septembre 2018, vous occupez vos fonctions d'ambassadeur représentant permanent de la France auprès de la conférence du désarmement à Genève. De par votre carrière et vos expériences plurielles, pouvez-vous livrer votre analyse sur cette question Qu'y a-t-il de spécifique dans la négociation diplomatique
1: Merci beaucoup pour la question et merci de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être à Toulon et de dire quelques mots pour la FMES. Alors, moi, je suis un spécialiste de la négociation dans un cadre multilatéral, une négociation diplomatique dans des, dans des organisations internationales. Donc, c'est un exercice très spécifique. Négociation vient du verbe négocier, négoce. Donc, on pense toujours à, souvent, lorsqu'on pense à négociation, à une négociation marchande, une, une négociation commerciale. La négociation diplomatique, c'est quelque chose de différent, et surtout dans un cadre multilatéral, dans un cadre onusien. Pourquoi c'est différent Parce que c'est à la fois un débat d'idées et à la fois une façon entre états, plusieurs états, puisqu'on dans un cadre onusien, on est en 1993. C'est à la fois un débat d'idées, mais c'est aussi une façon d'essayer de, de trouver des compromis à 193. Donc on essaie à la fois d'imposer des idées, enfin d'imposer, de convaincre nos partenaires un certain nombre de, de, de conceptions du monde on va dire et une fois qu'on s'est mis d'accord sur une conception du monde on essaie de, se, de négocier c'est là que la négociation intervient sur des accords de mise en œuvre de cette conception du monde je prends juste un exemple dans certaines conventions internationales dans le domaine du désarmement qui est le mien il est dit par exemple que les moyens de la guerre ne sont pas illimités on a le droit de faire la guerre pour sa sécurité pour défendre son territoire ou sa souveraineté mais pas à n'importe quel moyen. Les moyens de la guerre ne sont pas illimités. Et c'est là qu'intervient la négociation. Qu'est-ce que ça veut dire en clair Quel traité peut-on négocier Quel accord peut-on trouver pour mettre en œuvre cette idée que les moyens de la guerre ne sont pas illimités C'est là qu'intervient, par exemple, le désarmement.
0: J'imagine que vous faites référence à la situation géopolitique internationale du moment. Alors
1: voilà, <rire> ça c'est une... En ce moment, il, a... il se passe évidemment un événement très important, très grave dans le monde qui, effectivement, est une remise en cause. D'abord, c'est beaucoup de souffrances humaines, beaucoup de civils qui sont bombardés, etc. Mais c'est aussi une violation d'accords internationaux et du droit international dont l'ordre mondial était fondé sur ces conceptions qui étaient issues de la Deuxième Guerre mondiale. Alors voilà, la négociation multilatérale est, est un exercice spécifique en ce sens qu'il s'agit en fait de trouver un accord pour mettre en œuvre ces, ces, ces conceptions du monde en fait hein, de façon précise. Alors, quand on dit accord, là aussi c'est intéressant parce qu'un accord en français on dit accord. Mmh. Un accord, c'est ça, vient du, du verbe accorder, c'est à dire comment se mettre mmh. à l'unisson. C'est un peu l'idée du, du concert des nations, si vous voulez. C'est se mettre à l'unisson, c'est à dire parler de la même voix. Voilà, mmh. Trouver un accord, c'est intéressant parce qu'en anglais on dit agreement. Mais nous, on est très attaché à, à ce mot « accord » qui est plus signifiant que le mot « agreement voilà, ». Autre spécificité, je pense, qui est important de souligner dans la négociation multilatérale, dans un cadre onusien, par rapport à une négociation marchande ou commerciale, c'est qu'elle se fait pas à deux, mais à X États. Mmh. Alors, dans l'Union européenne, c'est à 27%. Aux Nations Unies, c'est à 193, à la conférence du désarmement, là où je suis, représentant permanent, c'est à 45, ce qui veut dire que l'exercice est très particulier, c'est-à-dire se mettre d'accord à 193, d'abord ça prend beaucoup de temps, parce que le temps que tout le monde s'exprime et exprime ses positions, mathématiquement c'est beaucoup plus long que se mettre autour de la table à deux, où les choses vont plus rapidement qu'à 193. Je dis ça parce qu'on souvent, on critique la lenteur des décisions qui sont prises aux Nations unies. Il y a cet effet mathématique du temps de la négociation multilatérale qui est plus long qu'un temps d'une négociation bilatérale. Et puis donc se mettre d'accord à 193, c'est un, un art, c'est un exercice très particulier euh, qui consiste à créer des alliances, à faire à géométrie variable, qui consiste à faire en sorte que vos positions soient promues par d'autres ou par un groupe de pays, euh, il y a des groupes de pays qui sont évidents, l'Union Européenne en est un, qui, plus qu'un groupe de pays d'ailleurs, qui est une organisation internationale sui su generis. Voilà, donc c'est un exercice qui demande une certaine une pratique, une expérience, et qui n'est pas euh, quelque chose qui à la fois s'apprend, mais qui est aussi le fruit de beaucoup d'expériences. De, beaucoup Négocier dans un cadre multilatéral, c'est un, un art en fait. Euh, alors bon, je, il y a une chose aussi qu'il faut dire pour les gens qui regardent à la télévision, les grandes salles des nations unies avec les grandes pancartes des 193 pays mmh. on a toujours l'impression bon qu'il s'agit d'un exercice extrêmement déclaratif où chacun derrière son pays fait sa déclaration Mais en fait c'est pas là que ça se passe ça se passe ailleurs c'est comme un grand théâtre les accords le, les progrès dans la négociation se font dans les couloirs en fait entre nous de, dans différents formats c'est donc toute la difficulté de l'exercice. et une fois qu'on rentre en salle en principe on a déjà déblayé le terrain pour tendre vers un accord et on sait à peu près ce qui va se passer dans la salle c'est une, une grande répétition théâtrale
0: Selon vous, et d'après la lumière de ce que vous venez de nous annoncer peut-on encore négocier dans un contexte de grande division géopolitique
1: Alors c'est pas qu'on peut, c'est qu'on doit en fait on n'a pas le choix <rire> il y aura toujours des états enfin en tout cas on n'est pas parti dans une autre direction des états souverains et les fa la façon dont les États dialoguent, c'est la négociation, en fait. C'est-à-dire lorsqu'ils ont des différents, que ce soit des différents territoriales, par exemple, normalement, euh, normalement dans un monde après Deuxième Guerre mondiale, la façon dont on règle les différents territoriales se passe de façon pacifique, soit par la négociation diplomatique, soit par le biais de la justice internationale. Donc la négociation est l'art de dialoguer entre États et de trouver un point un compromis lorsqu'il y a des disputes. Donc la négociation sera toujours l'instrument incontournable de du dialogue interétatique. Le contexte géostratégique, lorsqu'il est extrêmement tendu et lorsqu'on est comme ça, dans le cas présent, dans un dans un contexte de, de guerre en fait, de conflit entre deux États, mais qui a des conséquences sur l'ordre mondial dans son ensemble, il est clair que il est compliqué de s'engager dans une négociation. Lorsqu'un partenaire, bah, lorsqu'on n'a pas confiance au partenaire de la négociation, mais à un moment donné, on n'a pas le choix. Il faut passer par ça. C'est pour ça qu'il y a des diplomates, et c'est pour ça qu'il y aura toujours des diplomates. Tant qu'il y aura des États, il y aura des diplomates qui seront chargés, justement, de trouver ce, ce compromis pour aboutir à, à une situation, euh, finalement, de paix. Voilà. Donc, ce n'est pas qu'on peut, c'est qu'on doit le faire et qu'on n'a on a pas le choix. D'où l'importance de garder en permanence les canaux, ce qu'on appelle les canaux diplomatiques ouverts. Les canaux diplomatiques, ça en a de multiples façons, ça peut se faire de façon, comme le fait le président Macron qui a régulièrement au téléphone le président Poutine, Ce n'est pas une, il ne négocie rien, il dialogue, mais l'idée c'est d'engager un processus suffisamment propice, une confiance, pour enclencher une négociation vers un accord de paix. Et puis ça peut se faire par l'intermédiaire des organisations internationales qui, peuvent, qui sont mandatées justement pour ça, comme par exemple l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, qui a un mandat de règlement des conflits et des, et des différents euh, entre États qui sont membres de cette organisation. Ou ça peut se faire par le Conseil de sécurité, par différents moyens euh, qui sont des instruments et des organisations qui sont à la disposition de la communauté internationale ou dont la communauté nationale s'est dotée.
0: Selon vous, quelle est la place de l'interculturalité et de sa compréhension dans l'art de négocier
1: Ah, ça c'est une très bonne question. Euh, plus on est nombreux, plus c'est complexe. Puisque bon, nous, quand vous êtes dans un cadre onusien, notamment par exemple à l'Assemblée Générale des Nations Unies, vous avez 193 pays, donc des cultures très différentes, des façons de percevoir le monde différent, des histoires différentes, des euh, intérêts différents, euh, des populations, on représente des populations différentes, mais les Nations Unies c'est un pays, une voix. Lorsqu'on arrive aux Nations unies, il faut bien avoir en tête ce mantra. C'est un pays, une voix, chaque pays a une importance. Il ne faut négliger personne, même si on est membre permanent du Conseil de sécurité, on doit respecter tous les pays dans ce qu'ils sont et dans ce qu'ils ont été. Alors quand vous êtes en pratique dans la négociation multilatérale dans un cadre onusien, vous devez en permanence vous adapter à ça. Avant de convaincre, d'essayer de convaincre votre interlocuteur, d'essayer de le comprendre. C'est très important de savoir qui il est, où il en est, ce qu'il souhaite. Et ça, ça demande effectivement une certaine forme de... D'abord une culture, une certaine culture. Assimiler euh, les identités des autres, quelque part. Un bon négociateur, c'est celui qui sait se mettre à la place de l'autre. Et euh, alors, qui développe une forme d'empathie, quelque part, pour essayer de trouver des, des, des points d'accord tout en, bien entendu, en gardant à l'esprit ses propres objectifs de négociation. Donc l'interculturalité, il oui, est extrêmement importante, et c'est ce qui rend d'ailleurs intéressant euh, oui. la diplomatie multilatérale, parce que quand vous êtes en diplomatie bilatérale, qui, qui est aussi un exercice extrêmement intéressant, vous n'avez pas cette complexité, cette difficulté qu'on rencontre dans un, dans un milieu multilatéral.
0: Enfin, selon vous, et à la vue de, de vos différentes expériences, comment être un négociateur efficace? Pour être efficace,
1: il faut écouter, hein, comme je viens de vous euh, souligner. Il faut euh, identifier les points possibles de convergence. Donc, ça prend du temps ou pas, mais euh, c'est un dialogue au départ. Il y a quelque chose qu'il faut avoir en tête et qui est très important. D'abord, de... il ne faut pas avoir d'égo. Un bon négociateur, c'est quelqu'un qui arrive modestement dans la négociation et qui ne suscite pas d'animosité. De, de, il faut être modeste. Il faut écouter l'autre et puis voir comment, comment progresser ensemble. C'est essayer de faire émerger un esprit de coopération. C'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Tout en gardant bien entendu ces objectifs de négociation en tête et ne pas les dévoiler trop vite. Il y a, a tout un espèce, il y a un jeu de poker dans toute cette affaire. Et puis pour être un négociateur efficace et pour remplir ses objectifs, il y a une dimension souvent qu'on n'a pas en tête, en tout cas les observateurs extérieurs n'ont pas en tête, c'est que la négociation a lieu à trois et non pas à deux ou à quatre. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en face d'un partenaire de négociation, vous avez aussi derrière vous une autorité qui vous donne des objectifs de négociation. Donc le, le jeu, c'est un espèce de triangle ou, ou un carré, puisque votre partenaire a aussi des autorités mmh. qui lui donnent des objectifs de négociation. Et la négociation se joue aussi avec votre, euh, votre, votre autorité. Euh, donc une fois que vous avez écouté euh, l'autre, vous avez commencé à dresser des termes de référence d'une un, négociation, il y a une étape très importante qui consiste à aller négocier avec votre propre autorité des marges de manœuvre et, si possible, de la flexibilité. Donc, il faut que vos autorités ne vous donnent pas des marges de manœuvre trop étroites dans la négociation. Et, et pour cela, il faut qu'elles aient confiance en vous. Donc, la négociation aussi a lieu avec vos autorités. Et ça, c'est extrêmement oui. important. Et donc, il faut que vous essayez, soyez en mesure de les convaincre de vous donner le plus possible de marges de manœuvre dans la négociation. C'est un enseignement que j'essaie de transmettre très vite aux jeunes diplomates que j'essaie de former en leur disant « Attention, la négociation a lieu aussi avec tes autorités ou avec ton supérieur. » Donc si on te laisse un mandat de négociation, il faut que tu puisses avoir les marges de manœuvre nécessaires. Sinon, tu n'arriveras à rien et tu n'aboutiras pas à l'accord pour lequel tu as été mandaté.
0: C'était la boussole stratégique sur l'art de la négociation avec l'ambassadeur Yann Wang. Un podcast que vous pourrez retrouver sur notre site internet fmes-france.org, sur les plateformes de podcast et sur nos réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram sous l'intitulé Institut FMES.